0: esse é o podcast Show Sedentarismo e esse episódio consiste na disponibilização do áudio da quarta palestra do evento presencial que aconteceu no início de 2018. Foi a palestra do Maurício Lamota, que também acabou se tornando o episódio mais longo até agora, com quase 43 minutos, que vale cada segundo para todos nós, sejamos profissionais da saúde entusiastas. Ou quem está querendo driblar o sedentarismo Conseguir pegar alguns exemplos com alguém que é um ex-obeso Engenheiro, vocalista de banda e também coach É autor de livro Vários minutos, aproveite Música Especialmente aos quatro é, apresentadores aqui, é, uma história que no coach ou na psicologia se chama de experiência vicária, né? como alguém efetivamente fez uma experiência ou uma história contada um ou inventada e para a gente amarrar tudo aí que todo mundo falou, eu te vi ali mexendo, falar disso. Maurício Lamota, por favor.
1: Sou o Maurício Amor, uma breve apresentação. Sou o peso.
2: Eu sou o peso. Isso aqui, Isso aqui quase acabou comigo. Isso aqui quase acabou comigo. Isso aqui, gente, quase acabou. A questão é o tema da nossa conversa hoje. Driblar a mente gorda e eliminar maus hábitos. Fácil, difícil, nenhum nem outro, mas é possível. Vamos dividir essa palestra em dois momentos. O momento do drible, da finta, e o momento de como se adquirirem esses maus hábitos. Mas antes, vamos fazer um ensaio. Aqui final dos anos 70, início dos anos 80, alguns de vocês talvez ainda estivessem em fase preparatória para chegar aqui com a gente. Mas é simples, mentaliza. Final dos anos 70, início dos anos 80, domingo, almoço em família. Clássico, tradicional. Reunidos normalmente na casa dos avós, paternos ou maternos, tinha sempre uma divisão. Pelo menos essa é a minha história, e a mesa farta, absurdamente farta. 15 pessoas, todos juntos, felizes, preparando aquele momento mais importante do dia, o almoço O fato é que no final daquela mesa, bem um no um garoto de 5 para seis anos,
1: camiseta branca, com um resquício aqui de
2: espaguete ao sul. Esse garoto lá na ponta, feliz, com esse resquício de espaguete ao sul, é um Maurício. É um Maurício alto. A obesidade infantil
1: atinge o, o, o mundo inteiro. Não é um privilégio que é um eu E no meu entendimento, pela minha experiência,
2: só aos 42 anos eu percebi que é uma doença. Apesar da Organização Mundial da Saúde já dizer para todos nós, eu demorei 42 anos, hoje eu tenho 45. Não é fácil. Não é fácil isso. Mas vamos voltar lá. A infância. 5, 6 anos, o espaguete ao sul detalhe. Normalmente a camisa, cara, não é mais como hoje, né? hoje tem muita facilidade para você comprar. Os números eram bem... Chegadinhos à época, eu me lembro claramente do um umbigo aqui aparecendo. O uniforme de colégio também se fala. Sem a verdade. O GG não era suficiente. Nunca foi. E aí você adquire um comportamento desde criança, onde você vai acreditando que aquilo é seu destino. Você passa pela adolescência, houve bullying, é óbvio. É óbvio que houve bullying vou lembrando o que é isso? É você imaginar o quanto eu estou pensando em você. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes na escola, na subida depois do recreio, os mais velhos normalmente fazem isso, né? ou faziam, tirava a onda com gordinha, baleia, chamu, orca? Cada um de vocês aqui deve imaginar. Algo, na mente de vocês, que relaciona ao outro. E às vezes, a gente ouve isso, as pessoas fazem, mesmo sem querer te magoar, mas você vai acreditando nisso. É história história que te conta. Você vive. Eu falo algumas pessoas porque outros não têm obesidade. Eu tenho obesidade. Eu reconheço isso. Ela não tem cura, mas ela tem uma grande chance de controle. Uma grande chance de controle. Volta lá na timeline, vamos lá, vamos lá para trás. A timeline, não importa. Você atravessa a adolescência, você faz faculdade e você continua. E aí chega um grande momento da sua vida, você se forma, vai trabalhar. E eu sou engenheiro, construção civil, obra. Vocês imaginem a dificuldade de você olhar um tatu e pisar. É óbvio que você vai chegar o tatu. É óbvio. É o que o gordo pensa. Mas vamos voltar, vamos avançar um pouquinho. Você conhece a pessoa da sua vida, o seu grande amor, a Hélia, que está aqui hoje. Você conhece a Hélia com 127 quilos e a pede em casamento depois de dois anos. Ela disse sim. Ela disse sim. São tremendo a evolução. Tá? Ela disse sim. Isso foi importantíssimo. E vale lembrar uma coisa, hein? essa infância, essa juventude, a carreira obesa, em nenhum momento, eu fui infeliz. Ao contrário, eu fui muito feliz. Eu sou vocalista de uma banda. Porra, eu estou feliz pra cacete aqui. Eu estou cantando. Eu não desconstruí nada na história. Ao contrário, eu sou grato ela é? e vocês vão entender porque daí. Né? Mas vamos lá. Vamos no um sim. Ela disse sim. E a gente preparou o noivado. E quando a gente decidiu a data de casamento, nem empenhei tanto, que eu cheguei a 140 quilos. Mas a data estava marcada. Um ano e dois meses para nos prepararmos para o grande evento. E a mulher obviamente que toma todas as suas providências para chegar bem na fita. É óbvio que o noivo vai fazer a mesma coisa. Imagina que a foto você vai ficar mal. Nem ferrando, em um ano e dois meses, eu tenho um tempo. É óbvio que eu vou perder peso. Eu me empenhei, gente. Tudo que, fiz, tudo que foi possível. E eu saí dos 140, dos 142,5. E o meu terno feito sob medida. Por um costureiro indicado pela minha sogra, porque, obviamente, eu não ia dar bolsas nem ferrando para colocar um terno do número 62, 64. Como é que você fica isso? Como é que você pega no 64 uma camisa número 8? Dá pra imaginar? Não dá. Mas a gente vai casar, né? Temos que casar. Ela disse assim.
1: Vamos em frente. E nota. Na igreja, você ajoelha pra ter a bênção. Na hora que você
2: faz esse movimento. Que hoje eu consigo, hein? Você apoia. E você está prestando atenção no que o Padre está falando. Minha cabeça não estava lá. Estava em como não quebrar o negócio que eu ajoelhei lá. Estava ladinho. Isso é fato, isso ocorreu.
1: Ela sabe disso. Tanto que quando eu levantei, está gravado no vídeo, eu ponho a mão nas
2: costas, na lombar. Doeu pra cacete. Doeu muito. Mas eu fiz o um casamento, eu cantei para claro, ela no casamento, foi maravilhoso, muito feliz, sou muito feliz, não desconsou nunca na história dele. Mas aí tem um momento que a gente dá um start, tem um clique. E o meu clique foi na dor. Foi na dor porque quem nunca ouviu que a obesidade não é legal, que está acima do peso não é legal. E aqui vamos entender uma coisa, não é questão de beleza, nada disso, é só a saúde, o movimento é pela saúde, é pela saúde. O fato é que quando você tem a dor próxima, há uma grande chance de você se ligar no que está acontecendo. A minha filha nasceu e ficou a 146,5 kg, e isso não tinha fim Fui ver questões de cirurgia variável, eu saí de uma consulta de um médico na Ponteira, e dentro do carro eu chorei uns 15 minutos eu falei, isso aqui não é pra mim. Porque eu precisava de mais 3 quilos para ir para tera ter o terapeuta, para ele me explicar o que, que era a bariátrica. Isso aqui é o A balança, a balança, a balança. O maior inimigo do corpo, né? o inimigo número 1, um. hoje é meu melhor amigo. É uma meu melhor amigo. Mas lá, nem isso foi o suficiente para me colocar em movimento
1: para sair do de cidentalismo. O que me fez mudar foi quando no dia 20 de abril de
2: 2015, numa consulta no urologista, que eu nunca tinha
1: ido,
2: ele me examina, era uma inflamação no pubis, beleza, Maurício senta tá aqui pra eu te contar uma coisa, você vai morrer, sabe? Não. você tem filho? Tem? Uma menina. Puxa, que pena, Maurício, você não vai ver ela crescer. Mas isso aí é você sabe, né? E eu começo a chorar. E o cara, o médico que eu nunca tinha visto na vida, ele atende a minha família inteira, mas eu nunca fui, se recompõe, tome uma atitude. E naquele momento eu estava perto a entender qual era o meu destino. Se eu não tomasse uma atitude, não tinha volta. Podia sair dali se atropelar um acidente? Pode. Mas não ia ser mais pela obesidade do índio não foi fácil tomar essa decisão. Se fosse fácil, os 42 anos que eu vivi em obesidade, eu já teria resolvido o problema. Então não é fácil. E aí a gente entra na primeira parte, efetivamente, do nosso tema: como driblar a mente por? O drible, o drible. Que no esporte, aqui é favorável falar isso, né? Futebol. O drible é um jogo. Só que nesse jogo a gente não precisa ganhar. O empate é nosso. Por quê? Porque o drible, driblaramente gorda, você tem que treinar. Você treina e você dribla. Mas você tem que empatar um jogo e a gente entra nesse jogo com a comida, acredito, perdendo. Eu não vou nunca mais subestimar o poder que um brigadeiro inofensivo tem sobre mim. Porque não é um, ele era o primeiro. O pão de queijo, lindo, fofinho, quentinho, forte. Nem ferrando que era o sol. Era o mínimo seis. Eles fazem promoção que você pra você comprar seis. uma dúzia. Porque é mais barato, o mundo tem pena de gastar mais. Olha só o cara, pô. Olha o cara. É como de financeiro. Que pensa. Se um é 2,80, se eu compro o doce, vai pra ver você 50? Não, não você faz? Você guarda um pão de queijo? Alguém corta um pão de queijo? É impossível. O fato é o seguinte, não dá para ganhar da comida. É a minha experiência. Alguns ganham. Eu não tenho pretensão de ganhar, mas eu vou empatar com esse cara. E eu saio perdendo. Sempre, sempre. O detalhe é que depois do brilho, para você fazer o gol, você
1: tem uma alternativa. só. Que gol é esse? Qual é o pouco de placa que a gente tem que fazer para enfrentar a Falo Falo por mim, pela minha experiência, eu vivi isso, criar novos hábitos. É fácil, nem né? a Só que para você, construir novos hábitos, você primeiro precisa desconstruir aquele hábito que você teve desde sempre, 42 anos. Você acha que eu vou mudar em um mês?
2: Um ano? Dois anos? Pô, é sacanagem. Não precisa me cobrar tanto assim, não. Eu vivi 42 anos de mal hábitos. Feliz. Vamos deixar isso acontecer é muito importante. Não se trata aqui de beleza, de estética. É de saúde. Né? Eu garanto que eu sou muito mais feliz hoje. Mas vamos tentar entender a mente gorda para tentar reconstruir isso. Mente gorda. gordo mente. Eu sei sempre. Nesse assunto, sempre. Ninguém não abre de mim. O gordo... É impressionante o calendário do gordo. Agenda... Porra! O gordo abre em qual dia da semana, para começar tudo. Segunda-feira... A segunda-feira é o dia que o gordo acessa mais a sua agenda na vida. É o que eu estou fazer. Eu preparava no domingo, porque na segunda eu, eu escrevia. Então, tinha um script perfeito, perfeito. Aliás, não houve um
1: dia na minha vida obesa que eu fosse dormir obeso
2: e quisesse acordar mal. Pedia para tudo que você imagina, para o santo, para os antepassados. E nada funcionava. Porque você acorda no segundo já é seguinte disposto, você vai para cima. Se for segunda-feira, então ninguém segura. Mas, às 5 da tarde, a mente gorda começa a entrar em ação. Às 5 da tarde, eu começava a entrar em ação e driblar a minha decisão que eu tinha tomado no dia anterior. E começava aí um processo, um ciclo vicioso, onde você não sai. Uma doença tem que ser reconhecido. Você tem que entender onde está a sua fragilidade para driblar a mente gorda, você tem que ser honesto com você mesmo. Chega de se enganar. Chega de achar que amanhã eu resolvo Eu fiz um vídeo recentemente sobre o carnaval. Todo mundo tem a intenção sempre de começar a onda após o carnaval. Eu tenho uma novidade para vocês: se vocês esperarem o carnaval para começar algum projeto novo, gente. vocês estão atrasados. A gente não pode esperar mais. A gente tem que sair desse sedentarismo. A gente tem que sair de onde a gente está e querer muito. A mente gorda, no é meu caso, na minha história, foi o meu maior inimigo. Eu deixava ela tranquila. Eu achava que a qualquer momento ia se mudar. Só que, como é que você brilha? É com novos hábitos e novos hábitos significa que. Para mim, sábado, às 11 horas e 45 minutos, de todo sábado, eu paro e faço algum tipo de movimento, que é o que faremos nesse exato minuto. Vocês vão levantar agora da cadeira de vocês e vocês terão 37 segundos para tocarem a mão uns aos outros falando o seu nome neste exato minuto. Entenderam? Por que Não. vocês estão sentados? <risos> é, para... E nos próximos? Se mexeram? É impressionante quando a gente quer, espontaneamente a gente faz as coisas Não não? Foi muito espontâneo. Mas super! É impressionante. Eu fico emocionado toda vez que isso acontece porque a gente sente. É notório. É notório o olhar. É mais fácil. O fato é o seguinte: como adquirir novos hábitos? Como eu disse. Desconstruindo tudo aquilo que a gente aprendeu. E não é da noite o dia. Alguns itens têm que ser fundamentais nessa mudança que vocês podem fazer. A primeira delas, você tem que estar sem intenção. Você tem que ir com uma ação efetiva. Para de mim e mim. Chega. Isso não cabe aqui. Não cabe. O gordo é engraçado, né? Tá frio. O que, que o gordo faz? Ele come. Porra, se é engraçado, Cacete. Se é acasado. Por que, é que vai comer? O gordo está com medo. Ele não come. O gordo está ansioso.
1: Ele come. O gordo está feliz. Ele come. Ele está triste. Ele come
2: mais. Qualquer sentimento na vida de uma mente gorda. É óbvio que vai levar à comida. Não tenha dúvida. A gente estava com frio agora. que Eu pensei na hora. Eu falei. Eu vou guardar. Eu vou guardar. O fato. É são exemplos que depois de um processo de autoconhecimento eu comecei a enxergar a solução gente está aqui na máquina só que sozinho é muito difícil eu diria que é impossível você adquire adquirir novos hábitos primeiro passa por um processo de reflexão de autoconhecimento absoluto isso não é no mesmo dia não eu não estou falando aqui de terapia, de ajuda, não importa. Você está ser um com você mesmo e adquirir um comportamento totalmente diferente. É clichê que eu vou falar aqui. Alguém já disse isso, várias pessoas já disseram isso. Para você conseguir resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. E não é diferente nesse caso. Só que esse fazer algo diferente, quando a assunto é comida, é difícil. Quando o assunto é movimento, é mais difícil ainda. O Bruno comitou de 4%, isso é muito pouco, mas a gente está aqui para mudar a estatística. A estatística está aqui para se mudar. Não dá para a gente acreditar em números e ficar parado, contemplando. O que você vai comer. Ou pior, vai chegar no fim de semana, e ao mesmo a gente está aqui um sábado, 11h50 da manhã, falando, refletindo, evoluindo nesse tema, que é muito importante, a gente estar tá ali em casa, nos livros do Netflix, assistindo todas as sessões e, obviamente, comendo. Tira o prato da frente, convida uma roda de amigos e vamos colocar café e água. Tem assunto? Pode até ter. Faz uma experiência em casa, eu fiz. Tira a comida da mesa, põe café e água, gente. Vê se tem assunto. Veja se tem assunto. O assunto é recado a comida. Se tiver um negocinho lá, você conversa. Hum, e vai. E o diabo avança. Não é possível que a gente precisa de comida para conversar. Não é possível que a gente precisa de comida para tudo. Ela é para nutrir. Isso eu descobri depois de 42 anos. Repito, não é fácil. Mas é muito possível. E para você, quando enxergar os seus novos hábitos se mexendo, é aí que você tem que ter mais cuidado. Porque a mente gorda, ela vai te sabotar. Para que eu preciso mandar essa semana que eu fiz? Eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho vontade. Eu passo por isso também. O que, que você faz para mudar o comportamento? Você insiste. Vem! Vem pra cá, fica aqui olhando para o Bruno. Uma hora você vai entender que você vai desse isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que um exercício de reflexão
1: e tem que ser profunda e ser levada muito a sério para a gente efetivamente mudar o nosso comportamento, com, obviamente, a mudança de atos. Não existe fórmula mágica, existe decisão
2: em cada um de nós. E essa decisão passa por uma reflexão, gente disse, que foi com base no que eu aprendi na história que eu tenho hoje só para você ter uma ideia, esse banner que meu amigo André fez
1: para mim, quando eu estava no processo de emagrecimento, ainda, faltava 8 quilos e 200, se né? não Ah, tem um detalhe. Por que, que eu falei 200? Porque o
2: corpo mentiroso, eu, quando tinha 146 quilos, numa roda de churrasco, e tinha sempre a ponta do peso, normalmente puxado pelas mulheres, sempre tem que perder os famosos 2 quilos, e os homens começam a dar uma bola na casa e falam Eu tô com 87, eu tô com 78 tá chegando a sua vez. <risos> <Você> <risos> tá... é da vida, para não E quando chega a sua vez, você... Pô, você é um cara legal. Você é um bom de no Você é um amigo de todo mundo. Você não vai fugir da pergunta. você tá lá, e você com é 146,5
1: kg, Você, de maneira eficiente, como o Vicente fala 119?
2: <risos> Sozinho em casa Só que quando eu engolir o choro, gente Vinha comida junto Então eu choro pra cacete Hoje quem chorar emagrece E ai de quem falar Que eu não perdi 53,5 kg Se alguém falar que eu perdi 50, vai tomar Porque agora inverteu seus valores Eu valorizo cada grama perdida Cada meio quilo, cada quilo A reconstrução de Tijolinho por tijolinho Quilo por quilo, aprendizado por aprendizado, mas passa por uma honestidade absurda com você mesmo. Meu conselho, pela minha história, é: chega a se enganar, coloque-se em movimento. O primeiro passo é fundamental. Sem ele, você está aqui parado. A gente levantou agora e se mexeu. É difícil? Claro que é. Vamos enganar. Agora nós temos que insistir e entender que esse cara aqui é o verdadeiro monstro. Perceba que na última foto o André tentou pular o bando. Vocês conseguiram entender o que aconteceu na última foto? Houve um espaço maior pelo diâmetro da minha cintura, diferente da linha média que tinha ali. Ele teve que afastar. Aí eu olhei para essa porra, eu fiz assim, não é possível. Aí eu fui voltar, fiz ali a minha biodiversidade, bio antes né? de fazer uma tratamédia, e tinha 1,27 no diâmetro. 1,27. A maioria de nós aqui sabe os riscos que causa uma doutora abdominal. Não precisamos entrar no detalhe. Nós temos que entrar em ação para resolver o 1,27 e chegar nos índices que a OMS coloca como saudável. Porque as marcas da guerra, gente, eu vou ter pra sempre. A sobra do papinho, a sobra do abdômen, que se dane. Mas hoje meus exames estão ok. Eu faço exames sim todo ano. E fumo hoje. E até foi razoável. <risos>
0: terminar aqui em alto astral e, principalmente, com a reflexão para os próximos dias. Não só para nós,
2: mas porque vocês conhecem, um dos pilares que eu descobri fundamentais para mudar o hábito é a prática regular de atividade física. Não precisa sair dali estourando, malhando o mas a prática regular de atividade física, os famosos 30 minutos por dia, 5 na semana que seja, são fundamentais para você entender aonde vai o seu corpo. Tem um espelho aqui à minha direita. Eu já olhei umas 15 vezes para mim, se assim, vocês Porque não há um dia nessa vida
1: que eu não acordo agora de manhã irritando a minha esposa e a minha filha
2: que eu pergunte para elas. E aí? Tá tudo bem? Sem que ele é volta não né? Calma, não 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 mais não 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 Disse que não 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 essa, não 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 de não
1: não
2: não 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 a minha bem-vindança, tipo, todos os números. Era uma curva. a curva C, eles chamam, né? Uma bem para quem não sabe, no primeiro índice você aparece com o seu peso corporal, a sua massa magra a sua massa gorda. Eu era 52% de
3: massa gorda. Eu era mais gordo que gente. Eu acho que a obesidade é de
2: 18 A obesidade é de 18 Você, na verdade, hoje estão sendo um pouco surpreendidos. Fala para A detalhe de C.
1: É, não sei se vocês sabem, ele não mede efetivamente o seu índice é, efetivo
2: de gordura. Ele é uma questão de, de, de população, como é né, que está essa população. população. Né? Então, para você ficar eutrófico, que é abaixo do 25, é, por exemplo, no caso... Ah, eu entendo! Né? É, você vê uma reflexão, né? eutrófico, eu escuto essa bola do dia, vou gravar. Eutrófico é bonito, é imponente, Porque, tipo, muitas
1: pessoas, tipo, se <risos> você nunca foi então, aí você vai no Instagram, vê uma antes e depois, aqui o André fez uma, mas tem umas fotos que é brincadeira, né? Porque quando você está... Estou respondendo, mas só até tá vendo?
2: Eu era cliente preferencial, eu tinha cartão preferencial da Cauê Modas aqui na Javaria. Que é a Cauê Modas? Tá? É Cauê Modas é, 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 é. É, é o shopping do louro no Brasil. É a loja é. do Salles. Loja do Salles, enfim. É. É. E não é favorável, as roupas não são favoráveis. Não é? Se você tiver é. oportunidade, tem um deck de opções, mas a gente se engana, né? A gente se engana. Porque lá também o corte é para você, e consumindo e tá? tal. Você tem que se sentir. A minha bem-impedância, eu estava falando que você falou da bem-impedância para eu chegar nesse ponto. A minha impedância hoje, para mim, adquirida novos hábitos, já deixou de ser a loucura dos exames mensais, que é importantíssimo fazer. Hoje a bem-impedância aqui, ó. Botou na calça. Na hora que você sentiu que botou na calça, apertou, tem alguma coisa errada. E não adianta ser nada não. um dois três quilos, você está inchado, variação, o isso existe. Agora passou de 4, 5 quilos, o né? Fica esperto. Tem alguma coisa errada. Obviamente que é medido. Alguns casos. O que é o um controle
3: eterno? É o um controle eterno. o
2: controle eterno. Eterânea de Quando eu falo que a obesidade não tem cura, porque ela é uma doença, mas ela tem
1: um controle. E ainda bem que é pra sempre. Porque a gente vai ficar assim, sempre é atento. Não precisa ficar refeito isso,
0: Mas tem que ficar muito atento. Mais uma pergunta? Uma As é, duas. duas, duas, umas três aqui. Quando a gente fala assim, quando a pessoa tem uma meta a atingir, quer evoluir,
2: o, o momento crucial que as pessoas que eu percebo que as pessoas existem é quando piora. que antes de melhorar, sempre piora. É, se piora. No seu caso, provavelmente deve ter passado por isso. E Como é que foi assim? um pouco Como é que você se sentiu?
1: Porque tem um gente que fala que vai começar a nossa sessão na é... casa. Sabe eu é como
2: é, sabe o que eu coloco? É metas de curto prazo. Curto, médio e longo prazo. Isso é para tudo hoje na minha vida. Para a empresa, para os problemas, para tudo. Metas de curto, médio e longo prazo. Quando você começa a entender que você não vai emagrecer em 5 dias, ou 53 quilos, você já começa a entender que há uma chance. Porque o gordo quer, como eu disse, acordar no dia seguinte, achando que tem a forma que eu acho, professor. O professor, não, comprar, exatamente, não existe isso. O fato é que quando você coloca a meta de curto prazo, o que, que eu faço? Foco fórmula Você tem uma meta, de, uma meta mensal, de médio prazo. Porque eu já tinha estipulado com a minha nutricionista, com média, médico, com a equipe multidisciplinar, o prazo para perder os 53 quilos. Só que a gente fatiou isso. Quando você percebe na primeira semana que houve evolução, que é aquele inchaço que você tira, já te dá um gás. Até aí, todo mundo já passou por isso. Tem que passar a segunda lombada. É, nada acontece. Respira. Segura. Teu basal está funcionando. Eu achava que basal era remédio, gente. Quando me falaram que o seu basal era 2 e sei quanto é? ok? O Que é baseado? estou comprimido. Voto Isso é importante. Qualquer professor aqui, com certeza, vai entender e vai explicar para as pessoas que é fundamental o corpo do a seu favor. Total. É óbvio que você tem que ter orientação nutricional, atividade física adequada para aquele momento. É uma equipe muito não, não dá para ser sozinho. Sozinho é impossível. Sozinho a gente sabe fazer uma coisa. Comigo. Isso a gente sabe. Isso não serve ninguém. Eu vou fazer a pergunta? Of professor, é, em tempos aí né, de medicamento concreto, de humanização, o indivíduo com
3: obesidade,
2: ele acaba também participando dessa luta, buscando o respeito. como você vê essa questão de respeito? Você acha que isso pode atrapalhar, inclusive, porque educar a obesidade é uma questão de saúde? Sim. Claro, respeito é fundamental para qualquer ser humano, mas não deixe de ser uma questão séria, uma questão de saúde. Sua sou por vocalista de Lourdes. Você vai exposto ao público. Tem noção do que eu ouvi? Ah, imagina. Hum, hum. Ouvir, filtrar e comer. Era é o que eu fazia. comia mais.
1: Eu comia muito mais. Por isso que eu falo de um profundo autoconhecimento. Você entender que você não deve nada para o outro.
2: E se o outro quiser voltar para a direção de você, relaxa. Porque um dos pilares que me sustenta hoje também é ver que aqueles que duvidaram de mim, pensaram: Eu não vou jogar na cara de ninguém, mas aqui dentro tem sim uma força que esses caras vão falar: nunca mais eu vou voltar lá do que estava. Porque eu vim do sofrimento, eu não quero ficar nesse lugar. Então eu não vou dar esse postinho para ninguém. Eu não falo isso, eu não entro em confronto nunca mas você usa essa ferramenta aqui que ele está te dando, e Quando eu comecei a utilizar isso, tanto que no processo de emagrecimento, os primeiros 15, 20 quilos, ninguém percebe muito. Só... E você fica pé da vida. Pô, não é possível. Tá? Não é possível. Aí você vê os olhares. O olhar de quem
1: está jogando contra. o pera Peraí, você é só um Não é só Só o primeiro, você não tem o que eu tenho. Eu tenho uma vez chamada
2: obesidade. Você não tem. Como é você? Quando você vê um diabético, você crava que ele é diabético? Não. Você olha para o Theo, ele é o mesmo? Não. O Maurício é o mesmo? Sou. Mas eu reconheço isso e falo publicamente e de maneira leve, literalmente leve, para você estar preparado para as porradas que você coloca. Mano, eu só queria comentar que esse
3: indicador de dificuldade nossa, né? Como, como profissional, de novo da física e tal. Essa coisa, para mim, isso é natural. A cultura da alimentação, fazer se fazer atividade física. Eu trabalho muito com diabéticos, pessoas com diabetes tipo 2, exatamente na promoção. E a dificuldade é conseguir se tratar de entender isso que você propõe em você. Por que limpeza? A gente dá as dicas das metas curtas, vamos lá. Tem a doença que está ali, alguns com risco cardiovascular já dizem. Mas é muito difícil, né porque as pessoas têm aquela coisa de não adianta mesmo, né? ah, vai morrer disso. Né? E a minha maior dificuldade sempre é conseguir incutir essa coisinha do outro lado. né e Você até tem um exemplo que, fica, que é legal que as pessoas não vendo, né? por exemplo, eu chego lá e falo assim, ah, mas você sempre foi assim, mas você é fácil, você sempre foi assim. Não, né? E eu não sei como eu ensino vizinho. Algumas pessoas funcionam, outras não. E isso Claro,
0: Dani, eu também não tive contas por isso, né? Então eu vou ver se é mais ou menos isso e me corrida se eu tiver. Acto, é te fazer. É, eu 4.1 já fiz muito bullying, já sou <risos> muito bullying. Né? Eu era o Power dele quando não foi o lugar que você está. O
1: que o é. não obeso deveria pensar mil vezes antes de dizer
0: pro obeso? E talvez seja isso, o que?
2: O profissional da saúde poderia ter te dito que talvez despertasse tá isso. Bom, Para mim também é muito claro, pela minha diferença. O que o não obeso não tem que falar para você é falar que você não tem
1: vergonha na cara. Porque não é uma questão de vergonha na cara. O que, que eu ouvi
2: isso na vida? Você não tem noção. Você não tem vergonha na cara,
1: pessoal.
2: Não é fácil. não é vergonha na cara. Essas coisas não entendem
1: isso. Outra coisa
2: é só um pouquinho. Esquece. É o diabinho de falando. Porque eu vou te falar uma coisa: o nosso, os nossos mais próximos, os nossos amigos mais próximos, vão existir sempre os salutadores. Os caras vão ter inveja que estão ficando bem. E vou te falar uma coisa: depois que você emagrece, o povo tem um negócio que transforma, né? o povo fica liso. Onde eu pego, potencializo para a pessoa entender e sair da mesmice. Focar nas oportunidades que a vida dar. Eu não conseguia cruzar a pedra. O era sofrimento. Corrida do saco, festa junina na escola da minha filha. Eu mentia para não ir na festa. Porque, obviamente, com um, um saco na hora que fizer este movimento, a chance de não ter passo de cair é enorme. E você criou a referência, você continua sendo a uma referência. Pega as oportunidades que a vida te dá Pela saúde. Correr com a minha filha hoje não tem preço. Vê ela aqui treinando, nadando, não tem preço. Os exemplos maus eu dei a antes. Mas precisa desconstruir isso também. E basta ter as suas potencialidades. Você tem de melhor, todo mundo tem. Você tem, não tem, todo mundo tem. Essa buscar onde melhorar a pessoa e fazer o que ela insista. O
3: que faz todo dia essa cena? Continua, continua. O que te faz todo dia se levantar e falar, não, eu vou hoje continuo O que te faz?
0: Todo dia? Todo dia. Todo dia eu nem tinha O que os profissionais da saúde poderiam, fazer Vai. talvez dar um lugar qual poderia ter sido essa? É, ok. Qual você quer responder primeiro pra gente Mas encerrar, tá bom? O que eu, eu peço todos
2: os dias, todos os dias, é então, e do potencial que eu tenho para voltar assim. É da
1: noite para dia. É muito rápido voltar. E outra, eu não quero o pé que eu tô ganhando.
2: Olha a minha camisa bomba é ele, porra. É. Já, já. E a calça é 42 skin. Não me dá 44 que eu vou trocar. Eu quero sim receber um elogio. Poxa, você continua bem, continua.
1: <risos> é, então. Isso é importante. O que os profissionais poderiam fazer é acolher e entender
2: que a mente gorda vem não por falta de vontade, porque é delícia é uma doença o gordo ele quer o carinho, mas ele também quer ser cobrado na medida. E, principalmente, a meta de curto prazo, quando atingida, vai criando nas pessoas que estão ajudando esse rapaz a se reinventar, a nascer de novo. Eu tenho três anos de vida só, estou nascendo de novo, Eu tenho que aprender muita coisa. Esses profissionais têm que estar ali o tempo todo. Porque o guru está acostumado com a porrada. Com os familiares e amigos só destruindo. E aí, os profissionais que têm esse vínculo, por exemplo, familiar, estão aí para motivar esse cara, para deixar ele cair, porque algumas semanas a perda no será constante não é linear, nem ferrando. Mas é o um platô que a gente atinge, tem que entender que platô não é prato. <risos> a hora que você começa a botar isso em prática e acompanha e está com ele junto, tira os prato, gente. Tira ou não é. Né? É o é objetivo certo, eu tô você. O, o, a vida a... só aproveitar que... é aqui e ela não, porque o Maurício, a gente conhece, né? Como é ele, a ele é nossa número um, o Maurício é um dos primeiros também. Foi um presente que a h ganhou quando a G e a Helena vieram aqui e compraram um presente de do Dia dos Pais. Foi uma forma campanha que a gente inventou, tipo, em vez de dar terra, em vez de dar... o Maurício contou pra mim que ele ganhava ovos de Páscoa de 1 um quilo. Em 2017, a gente abriu dia 16 de agosto, ele ganhou um mês de academia. Eu lembro de encontrar esse cara um dia jogando basquete, nos primeiros dias, e eu fui lá jogar um pouquinho de basquete com você. E você falou, esse é o um sucesso. Vocês continuarem sendo assim, esses parceiros. E hoje, quando ele fala aqui que ele não amarrava o tênis, ele, ele joga todos os esportes que a gente pode estar junto, ele tá com a gente. Quando ele abaixa para amarrar o tênis, ele comemora. Eu acho que isso responde a tua pergunta né? O que, que faz ele não voltar? É porque é aquela pouquinha coisa que ele comemora é uma vitória que ele traz para ele mesmo. E ele, ó, como ele faz para <risos> os outros, está aqui. E motiva a gente. É assim, né? Você me vê, pai, é. oh, eu permaneci eu ah, com 16 quilos. 16
0: quilos. Quem não entendia, por que o Maurício acaba, ele amarrou para trás, faz assim. <risos>
2: A campanha atrás desse movimento de se alimentar isso e para vocês a live tá rolando a live tá rolando cada conquista minha não tem que ser comemorada ele não tem que ser o contrário que a gente é estava falando às vezes a, a, quando a gente cai como o Andreia perguntou mas quando cai a, a gente matiza muito as nossas falhas e comemora a gente comemora por pouco tempo as nossas as nossas vitórias né? uma vez que você define a jornada Aproveita cada momento da jornada. Perfeito. A, jornada a jornada é isso. Aproveita a jornada. É daí que a gente aprende, é daí que a gente evolui.
1: Maurício Lamota.
0: Se você quiser entrar em contato com Maurício Lamota... Você deve procurar no site www.mauriciolamota.com. com dois não tem o BR. Maurício L A M O T T A.com, sem BR.
3: Quero falar com a gente. Então envie um e-mail para falarcom@chosedentarismo.com.br
2: ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.